0: Hallo Silvia. Hallo Kevin. Wir sitzen ja hier wieder in der Haltungsbar. Das mhm. bedeutet, es geht um Haltung in gemütlicher Atmosphäre. Du hast dein äh, Kaffee am Start, dein Wasser. Bei den Temperaturen hätte ich mhm. mir auch was holen sollen. <lacht> Aber gut, es geht um das Thema Lösungsorientierung versus Lösungsfokussierung, mhm. was der Unterschied ist. Und vor allem, das fand ich sehr spannend, dass du mir das erzählt hast, nach deiner Erfahrung, ja, sind besonders die, die am Anfang der Weiterbildung sind, noch ein bisschen, ja, ich sag mal, verhalten, was die Zukunft anbelangt. Also mit dem Klientensystem in die Zukunft zu gehen, sorgt manchmal vielleicht sogar für Angst. Was ein, ein also der Grund, den du mir da genannt hast, war, man sorgt sich, Mensch, ich frage jetzt danach und da ist einfach nichts. Was mache hm. ich denn damit? Und du sagst, es stimmt gar nicht. <lacht> ja. Aber was meinst du damit?
1: Ja, ich meine damit, wenn ich ähm, einen Lösungsfokus eröffne, also Kundensysteme kommen ja in der Regel zu uns, weil sie gerade nicht ganz so viel Selbstwirksamkeit verspüren und äh, äh, sich ein bisschen ähm, ja fragend fühlen. Und äh, wenn ich einen Lösungsfokus eröffne, beispielsweise mit der Frage, also nur mal angenommen, ähm, ihre, das, was Sie jetzt mitbringen, was sich jetzt schwer anfühlt, würde sich innerhalb von den nächsten zwei, drei Monaten erleichtern. Also würde sich leichter anfühlen und ähm, Sie hätten einen Umgang damit gefunden und ähm, verspüren in der naheliegenden Zukunft, also wie gesagt, ungefähr zwei bis drei Monate, erste Lösungsideen, was wird dann anders sein? Also wenn ich zurückdenke, als ich angefangen habe mit systemischer Beratung, habe ich mich das auf gar keinen Fall getraut weil ähm, es äh, im Beratungssystem Unbehagen am Anfang hervorruft. Weil die Idee entsteht, ähm, oh mein Gott, ich kann doch jetzt äh, das Kundensystem nicht in eine Zukunft katapultieren, in, in einen Möglichkeitsraum. Und wenn das Kundensystem mich anguckt und sagt, da ist nichts, ne? das ist ja die größte, sag ich mal, das größte Unbehagen, was man am Anfang einer Weiterbildungsberatung oder im beraterischen Sein fühlen kann. Ich will nicht sagen, dass mir das noch nie passiert ist, nur ich habe heute einen anderen Umgang damit. Es kommt natürlich auf das Timing an, wann ich einen Lösungsfokus, der in der Zukunft liegt, anbiete. Ja, Wenn ich jemand vor mir sitzen habe, ähm, der vielleicht mit einer Verhaltensweise nicht mehr einverstanden ist. Nehmen wir mal eine ganz äh, bekannte. Ähm, ich möchte aufhören zu rauchen. Ähm, dann würde ich mich sehr, <lacht> äh, würde ich mich auch äh, erstmal sehr zurückhalten, da in einen Lösungsfokus zu gehen und ein Zukunftsbild mit einer ähm, hypothetischen Frage zu eröffnen, in der äh, das Kundensystem nicht mehr raucht. Warum ich mich davor hüte? Weil ich erstmal feststellen muss, wie viel Widerstand wohnt denn im Kundensystem, überhaupt dahin zu gehen. Seit wann beschäftigt sich der Mensch mit dieser Idee, mit diesem Verhalten aufzuhören. ja. Also wenn jemand, weiß ich nicht, 25 Jahre äh, starker Raucher ist und sich seit drei Wochen damit beschäftigt, würde ich damit erstmal abwarten und äh, den Status Quo sozusagen, wir nennen das ja kontextualisieren, den Kontext dieses Wunsches befragen. Weil ähm, die Frage wäre ja auch, äh, wem gehört denn der Wunsch? Gehört er Ihnen oder gehört er vielleicht einem anderen Menschen um Sie herum? Wer möchte denn auch noch, dass Sie aufhören ähm, zu rauchen? Und ähm, Zeit befragen, ne? Zeiträume befragen, Es ist sehr wichtig, wenn man in ähm, einen Lösungsfokus anstreben. Man könnte hier auch die Unterschiedsbildung schon aufmachen zwischen einer Lösungsorientierung. Eine Lösungsorientierung ähm, ist im Unterschied zu einem glasklaren Fokus noch ein bisschen vage. Ja? Und deswegen ähm, ist ja noch nicht klar, wann der Mensch aufhören möchte zu rauchen. Er hat nur gesagt, ich möchte aufhören, also wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben, ja. Wenn ich einen Fokus eröffne, dann würde ich wahrscheinlich fragen, ähm, haben Sie sich denn ein Datum gesetzt, ähm, wann es losgehen soll? Also ein, ein Lösungsfokus ist ähm, immer verbunden mit einem sehr dezidierten Nachfragen, was das Klientensystem natürlich in die Lage versetzt, ähm, ui, ich, ich darf jetzt hier ein Datum nennen oder ähm, ich kann zum Beispiel fragen, mh, aktuell haben Sie den Wunsch aufzuhören, zu rauchen. Auf einer Wunschskala von 0 bis 100 Prozent, zu wie viel Prozent haben Sie denn aktuell den Wunsch aufzuhören? Das ist ein Orientierungsrahmen, den ich natürlich für mich und das Klientensystem setze, für das BeraterInnen-Klientensystem, weil ich muss mich ja orientieren. Nur weil jemand sagt, ich möchte dies und jenes nicht mehr machen, gehe ich auf keinen Fall davon aus, dass sich das zu 100 Prozent in dem Menschen ereignet. Also, ich kann ja sein, dass es 100 ist, aber wenn ich es nicht frage, dann kann ich es nicht abrufen. Und wenn ich es nicht frage, verpasse ich auch ein bisschen das Klientensystem in eine dezidierte Suchbewegung zu gehen in sich. Ja, also ich meine, das ist ja, ist ja ein großer Wunsch, mit etwas aufzuhören, was, was ich lange gewohnt war, ne Also es ist ja ähnlich wie, ich möchte umziehen. Es ist ja ein Riesenprozess. Und ähm, deswegen geht es zunächst mal um eine Orientierungsphase, ähm, in der wir, ich sag mal bewusst wir, also das Kundensystem und das Beraterinnensystem, sich klar werden, wo befinden wir uns denn? Weil vielleicht sagt äh, das Kundensystem, naja, zu 56 Prozent von 100 möchte ich aufhören zu rauchen. Dann habe ich ja auf einmal einen ganz anderen, dann höre ich ein anderes Anliegen. ja, Dann arbeite ich mich entlang der 56 Prozent, weil ich dann wahrscheinlich erstmal mal weiterfrage, ah, interessant, 56 Prozent, zu so 56 Prozent haben Sie den Wunsch, aufzuhören oder etwas anders zu machen. Wir müssen jetzt auch nicht beim Rauchen bleiben. Hm, da verbleibt ja noch ein Prozentsatz bis zu 100. So würde ich fragen. Ich würde jetzt nicht sagen, und mit dem restlichen Prozentsatz wollen Sie also nicht aufhören. Dann würde ich eine vorweggenommene Annahme in den Raum stellen. Das tue ich nicht. Wir wissen nicht was mit der restlichen Prozentzahl sein kann. Darum mache ich es sehr weit und sehr offen und setze wieder eine Orientierung und verschenke sozusagen die Orientierung der restlichen Prozent. Was befinden sich denn in, in, in der restlichen Anzahl der Prozente für Ideen, für Wünsche, für Hoffnungen, vielleicht auch für Widerstände? ja?
0: Entschuldigung, lasst uns an der Stelle, weil wir ja schon ins Detail gehen und wir wollen uns ja die ganzen Aspekte, die du genannt hast, Skalierungsfragen, Lösungsorientierung versus Lösungsfokussierung und so weiter und so fort genauer angucken, nur damit wir ähm, auch die Leute mitnehmen, die vielleicht gerade Angst vor der Zukunft haben, weil sie gerade erst anfangen, Mhm. Ähm, lass mich dir kurz zuwerfen. Meinst
1: Angst vor Zukunftsfragen. Zukunftsfragen, ja. <lacht> <lacht> äh,
0: ja. Dankeschön. Äh, lass mich dir kurz zuwerfen, was ich ähm, gehört habe. Also, es gibt dieses Phänomen, vor allem bei jüngeren Berater und Beraterinnen, dass man eine Sorge hat, da zu fragen in die mhm. Zukunft. Das ist auch ganz normal, sagst du, ging dir auch ähnlich. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, sorgt es für Irritation im Beratungssystem, wenn wir plötzlich uns selber die auf die Bremse treten mhm. und dann nicht fragen. Und du hast auch noch mal im Vorgespräch gesagt, in der Regel wollen die Leute ja auch in den Lösungs- und Zukunftsraum, denn es macht ihnen Spaß, wenn sie mal drin sind, da macht es richtig das, viel Spaß. Die Kundensysteme, Spaß. Ja. Genau. ja.
1: Ja, ja, ja. Mhm.
0: Und ähm, es gibt natürlich Kontexte wie zum Beispiel Rauchen, da würdest du persönlich sagen, Moment, da vielleicht doch ein bisschen langsamer, ist, man muss nichts überstürzen. Aber in der Regel darf man das so ruhig gerne wagen, man darf auch gerne mutig sein und wenn man mutig ist, gerne darauf achten, dass man nicht nur lösungsorientiert ist und irgendwie mal schaut, wo man da hin möchte, sondern auch mal differenziert, vor allem kontextbezogen mhm. Die Sachen einordnend, also dezidiert in den Fokus leserscharf zu gehen, ja. wann passiert was, wessen Wunsch könnte es sein, welche Person spielt da noch eine Rolle und so weiter und so fort. Mhm. Soweit richtig?
1: Ja, ja, also ich, ähm kann mal ein paar Ideen verschenken, wenn sich im ähm, im Berater, in der Beraterin selbst sowas wie Unwohlsein breit macht. Ja, Also man hat eine gute Frage parat, man würde gerne ähm, das Kundensystem in die Zukunft führen. Ne? Man kann ja auch wieder zurückkommen, so ist es ja nicht. <lacht> das muss man übrigens zwingend beachten, sonst kriegt man da ein Problem. Ähm, also es gibt ein paar Ideen dazu. Also, ich kann es anmoderieren. Das hat auch einen, einen selbstberuhigenden Faktor, weil dann liegt die Wahl beim Kundensystem, beim Klientinnensystem. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, Kevin, ich würde, ich habe gerade so eine Idee, ich würde gerne ein Experiment machen. Es ist ein bisschen gewagt und ich traue mich auch nicht so richtig. Deswegen brauche ich dazu ähm, deine Zustimmung. Kriegst du jetzt schon, steigt dein äh, Pegel der Neugierde?
0: Ähm, das ist durchaus der Fall. Das genau. um muss mal vorsichtig zu sagen. Ja, Natürlich, ich bin noch. Ja, heißt doch, was, was, was erzählt was, mir die beratende genau. Person.
1: Und das ist, das ist so ein kleiner Trick, ähm, ähm, um. Erstmal auch mich selbst davon ein bisschen loszulösen. Ich stelle jetzt was in den Raum, was jetzt gleich einen Unterschied machen wird zu unserem bisherigen Gesprächsverlauf. Ich moderiere das an und ich gehe mit dir dahin, wenn du zustimmst. ja. Und dann kann ich ja auch an deiner Mimikresonanz lesen, ob du Lust hast. Und irgendwann wirst du wahrscheinlich sagen, ja, und dann würde ich sagen, also das Experiment heißt ähm, zurück in die Zukunft. Ne? Den Film kennen <lacht> wir ja auch alle. Ähm, ich würde gerne mit dir äh, mal kurz in einen Möglichkeitsraum reisen, in dem sich dein Verhalten oder dein Wunsch, je nachdem, um was es geht, entweder ähm, erfüllt hat, du auf einem guten Weg bist, etwas schon abgeschlossen ist, um mal zu schauen wie sich das zeigt, also wie sich das anfühlt für dich und was sich noch für Konstruktionen in dir zeigen, wenn wir in eine abgeschlossene Zukunft mal kurz hinreisen, also das kann unser Gehirn, das, ähm, ich bin dein äh, Guide und ich habe jetzt immer noch nicht, bin immer noch nicht losgefahren mit dir, also verbal und du merkst, Du bist, kommst immer näher zu mir, ja, und hast wahrscheinlich immer mehr Lust. Oh ja, das probiere ich mal aus, ja, und dann würde ich vielleicht sagen, und wenn sich das komisch anfühlt, dann können wir auch gleich wieder zurückkommen. Es ist nur eine Möglichkeit, ähm, dich vom Hier und Jetzt in deiner inneren Konstruktion ähm, einmal wegzubringen, um mal zu schauen, wie sich das anfühlt. Ne? Und wenn man sowas noch nie gemacht hat, möglicherweise denken jetzt unsere Zuhörer, ja, jetzt wird es aber langsam spooky, was die Silvia da erzählt. Ähm, unser Gehirn ist so gebaut, dass das möglich ist. Und unsere Neurobiologie ist so gebaut, dass sie tatsächlich, mal angenommen, du würdest sagen, ja, ich würde gerne mitkommen und ich würde mit dir ähm, in Januar 2024 gehen, indem du deine aktuelle Herausforderung bewältigt hast, ähm, indem es dir anders geht, indem du dich ähm, dort leichter fühlst, zuversichtlich. Du hast etwas geschaffen, was dir heute sehr aussichtslos erscheint. Ja, und du merkst ja auch schon sprachlich, ich muss dann wechseln zwischen Präsenz und abgeschlossener Zukunft. Und dieses Wechselspiel macht spannenderweise unsere Neurobiologie mit. Also wenn wenn ich jetzt in einem, in einem kleinen Beratungs- oder einem größeren Beratungsraum wäre, würde ich mit dir tatsächlich die Stühle verlassen und würde mich 1,50 Meter weiter auf zwei andere Stühle setzen. Einfach, dass du auch dein Körpererleben mitnimmst, aha, Dort ist jetzt was anderes, das ist eine Zukunft, in der ich mich mal umschaue. Natürlich müsstest du sagen dann genau, was ist dann anders? Okay, ich werde dann aufgehört haben ähm, zu rauchen oder ich werde umgezogen sein. Und dann würde ich wieder das verflüssigen und kontextualisieren, würde den Status quo der Zukunft befragen. Und das ist ein sehr, sehr deutlicher Fokus. Also wenn du das dann auch körperlich erlebst. ja, und Wahrscheinlich würde ich dir Moderationskarten in die Hand drücken und sagen, okay, wir haben den 2. Januar 2024. Wir sitzen wieder hier bei mir äh, im Beratungszimmer. Es ist 16 Uhr am Nachmittag. Es Ist ein bisschen bewölkt draußen, ein bisschen kühl. Und ähm, du hast ganz schön was geschafft, Kevin. Und dann würden wir auf das schauen, was du geschafft hast. Ich würde dich dezidiert befragen, wie der Weg bis hierhin war. Und hierhin heißt ja dann, es ist ein deutlicher Fokus gesetzt in der Zukunft. Wer hat dich begleitet? Was gab es für Stolpersteine? Durch welche Gefühlslagen bist du gegangen? An welcher Stelle hast du gedacht, nee, ich pack's nicht? Und wie ging es trotzdem weiter? Ja. Und wenn ich es jetzt so erzähle, brauche ich natürlich auch als Beraterin ähm, eine ähm, viel Lust, dorthin zu gehen ähm, und viel Klarheit. Also es ist dann keine Orientierung mehr, sondern wir sind dort angekommen. Und es ist sehr klar sprachlich umrissen und wird sozusagen verankert mit den Fragestellungen und mit den Antworten, die du mir lieferst. Das macht viel Sinn, das aufzuschreiben, damit du sozusagen deine fokussierte, deine lösungsfokussierte Zukunftskonstruktion schwarz auf weiß äh, hältst, weil wir müssen ja wieder zurückreisen, wir können da ja nicht bleiben. Wir müssen ja an, an einer Stelle ähm, die Exploration zumachen und wieder ins Hier und Jetzt zurückkommen. Und das ist immer ein sehr ähm, tragender Moment, wenn man solche lösungsfokussierten ähm, Zukunftsbefragungen oder kleinen <lacht> Reisen macht wenn die Menschen zurückkommen und wir kommen dann wieder ins Hier und Jetzt, wir wechseln wieder unsere Stühle und ich frage und ich gucke dann in ein ganz anderes Gesicht, das viel offener und zuversichtlicher ähm, erscheint und ich sage dann sozusagen zum Abschluss und äh, Kevin, was ist denn jetzt der erste kleine Minischritt, um loszulaufen? Und dann kommt es wie aus der Pistole beschossen oft. Ja. Und dazwischen lag allerdings die Reise in die lösungsfokussierte Zukunft. Also, den sehr, ähm, ja, ich würde fast sagen, strengen Fokus zu setzen. Ja, und nicht zu sagen, ja, wir können ja mal, wir können ja mal nach, ein Stück nach vorne gehen. Da wird nichts passieren. Das ist nicht attraktiv. Attraktiv sind dezidierte, klare, Lösungsfoki, dann kommen die Menschen mit dir. Aber wie gesagt, ne, das ist jetzt nicht, das ist nicht die Garantie, dass es immer funktioniert. Dazu brauche ich erstmal äh, diese Orientierungsphase.
0: Eine spannende Differenzierung, die du hier an der Stelle gemacht hast, an <lacht> einem Punkt, den du auch unterstrichen hast, wenn allein fragen reicht nicht, es gehört noch mehr dazu. Es geht darum, souverän damit umzugehen, in der Zukunft zu sein, daraus das rauszuholen, was wichtig ist, um eine Lösung zu finden, gleichzeitig jederzeit beim Klientensystem zu bleiben. Sprich, und das finde ich immer so sympathisch am systemischen Ansatz, äh, machen aber bestimmt noch viele andere. Ich höre es nur sehr häufig beim systemischen Ansatz, bei den Berater und Beraterinnen, diese, ähm, der Fokus schon bei der Frage auf die Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit und Kontrolle, die man dem Klientensystem ermöglicht. Also allein durch das Anbieten, hey, hast du Lust darauf? Mhm. Fokussieren wir auch das Ziel der Beratung, dass das Klientensystem merkt, die Person ist unter, Kont also hat die Kontrolle, kann was die tun. Die Selbstwirksamkeit, ja. Richtig. Und das Schöne an der Stelle ist, wir ähm, gehen ja auch, du hast es neurologisch äh, betitelt, wir gehen ja in eine sehr selektive Aufmerksamkeit mhm. rein. Also mhm. weg von dem Problem, was vielleicht da war, ja. hin zu wirklich mehr Leben von einer tollen Zukunft. Ja. Und dann kann man häufig nicht anders, als plötzlich, es mag vielleicht ein bisschen dauern, aber dann zu denken, Mensch, stimmt, ich habe die Ressourcen, ich habe die Kompetenz mhm. und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn dieser Moment kommt, muss der oder die Beraterin oder sollte das aufgreifen und nicht einfach nur so irgendwie nebenbei, wo es mal dahingesagt, ja, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Nein, nein ganz genau. Wann? Ne? Hm. Was, wann, in welcher Situation? Hm. Und es aufschreiben. Wieso aufschreiben? Weil es den Übergang in die, in die Jetztzeit Ja, es ist einfach.
1: tatsächlich, es ist, es ist wie... Ja, es ist wie ein Surrogat, ne? Wenn du das, äh, und es ist auch die Frage, lässt, schreibe ich das als Beraterin auf oder gebe ich dir die Karten? Das macht auch nochmal einen großen Unterschied, eben sozusagen in der Selbstwirksamkeit das haptisch mit meiner Schrift zu verankern. Und was ist jetzt eigentlich anders? Wie geht's dir jetzt? Wenn du da auf diesen langen Weg guckst, ja. Also es hat natürlich auch äh, ein dramaturgisches Momentum. Das muss mir liegen als Beraterin, ja. Also das sind ja, wir haben ja so viele Möglichkeiten äh, im systemischen Arbeiten. Ähm, es muss mir Spaß machen, weil dann wird es auch über rüberspringen, eben in diese in die, ja, ich sag mal durch die Zeit zu wandern. Ja. Und ähm, dieses Momentum, von dem du gesprochen hast, mh, das kann auch ein bisschen dauern beim äh, Klientensystem, weil es halt so ungewohnt ist. Ja. Darf also, ich ja mal kurz
0: nachfragen? Ähm, wie, wenn wir so darüber reden, denken Sie, oh, ja, macht alles Sinn. Dann ist man in der Praxis, fragt die Fragen, merkt so, im Moment mal, aber irgendwie ist es ganz anders bei mir. Ähm, es funktioniert nicht sofort. Menno, wie gehst du damit um, wenn die Person, die vor einem sitzt, dann sagst so, boah, also mir fällt jetzt wirklich nichts ein mhm. und, oh, naja, ich bin mhm. mir nicht ganz sicher und man bemüht sich, aber man merkt, irgendwie geht's nicht voran. Wie gehst du ja, damit also, um? Also,
1: wie gesagt, also ich empfehle immer sehr die neugierig machende Anmoderation. Ähm, Möglicherweise habe ich die vielleicht äh, vergessen vor lauter Aufregung. <lacht> ja, ähm, aber äh, natürlich würde ich dann immer mitgehen mit dem Klientensystem und sagen, ist ja gar kein Problem, alles gut, wir bleiben erstmal hier und ähm, wir schauen mal noch woanders hin, weil das ja ganz schön herausfordernd ist, was dich gerade so bewegt. Wir schauen mal, bist ja jetzt auch nicht erst seit gestern auf diesem Planeten. Wir schauen mal zurück in dein Leben und schauen mal, an welcher Stelle du in der Vergangenheit vielleicht nicht bei dieser Thematik, aber bei einer anderen Thematik sozusagen genauso einen Verzweiflungsgrad hattest wie heute. Der mir hier heute gegenüber sitzt und du bist zu einem Lösungsweg gekommen. Kannst du mal bitte kurz nachdenken, kannst auch ruhig die Augen zu machen, wann in deinem Leben du dich ein ähnlicher Grad der Herausforderung, der, der nicht des Nicht-Weiterwissens besucht hat und du kamst zu einem Lösungsfokus? Überleg mal, denk mal nach. Ich bin mir sicher, dass du was finden wirst.
0: Das bedeutet, wenn ich das für mich übersetze, erstmal eine Legitimation. Ja, natürlich, es ist auch schwer, vor allem, wenn es ein großes, ähm, zumindest so empfunden wird, so ein großes Problem. Es mhm. mag auch vielleicht wirklich ein großes Problem sein. Mhm. Also manche Menschen haben ja wirklich große Probleme. Ähm, und das erstmal zu ähm, anzuerkennen, das ist in Ordnung ich hatte noch eine andere Idee. Lass uns die Zeiten wechseln. Lass uns mal in die Vergangenheit gucken. Nicht mhm. in die Zukunft, in die Vergangenheit. Mhm. Und dazu schauen, wann ist es der Person schon mal gelungen. Gelungen. Genau.
1: Gelungener die, Lösungsfokus. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 100, dass die Person was finden will. Also das sage ich jetzt hier mal so mutig, weil mir ist es noch nie ähm, anders gegangen, wenn ich diese Frage gestellt habe. Und dann ähm, dorthin zu gehen, zu diesem Ereignis, das über einen Lösungsfokus sich eine Veränderung gebildet hat und dieses Ereignis befragen. Wie bist du damals? zu einer Lösung gekommen. Wie hat sich das damals angefühlt? Ist das so, ist das ähnlich wie heute? Was war damals anders? Ähm, wer hat dich damals unterstützt? Und auch wieder sozusagen den Kontext der, der damaligen Herausforderung ähm, zu befragen, ja, wie, wie, lange hat das gedauert? Hast du, siehst du Parallelen zu dem, wie es dir heute geht? Ja, wenn du dorthin guckst, ähm, was macht dir eigentlich gerade Hoffnung, wenn du dorthin guckst? Weil was jetzt auch wieder passiert in uns, ja, wir sind dazu ja fähig. Wir Menschen, wir können auch zu vergangenen Ereignissen schauen, und es werden sich innere Bilder zeigen. Und es kann passieren, ist nicht immer, aber es kann passieren, dass das Klientensystem, wenn es sich diese vergangene äh, Herausforderung anschaut, inklusive Lösung, äh, Ideen geschenkt bekommt, sozusagen von sich selbst. Ja. Also man kann das auf die Spitze treiben und könnte sagen, ähm, Kevin, wenn du dein äh, damaliges Ich jetzt so anguckst, ne, kannst du das sehen gerade? In der Regel kann man das sehen. <lacht> Und ähm, wir können ja mal dein, äh, dein früheres Ich befragen, welche Ideen es uns schenkt. Das ist eine zirkuläre Frage. Eine ein vergangene Zeit in dir. Ähm, welche Ideen es hat für dich oder für uns heute? Was hörst du oder siehst du gerade, wenn du zu deinem früheren Ich schaust, das damals bei einer gehörigen Herausforderung eine Lösung gefunden hat? Was zeigt sich dir da gerade? Und das ist, wäre jetzt so ein Moment in der ich als Beraterin auf keinen Fall in den nächsten fünf Sekunden eine Antwort erwarten darf. Und das ist, wenn man das noch nicht so gewohnt ist, tricky. Weil das ganze neurobiologische innere System braucht natürlich einen Moment, den Lebensfilm dorthin zu spulen, sich vielleicht... Ähm, Menschen vor Augen zu holen, die behilflich waren oder Situationen oder ein Ort. Manchmal geht es auch ganz viel um Orte. Und dann in der Regel, wenn ich so eine Frage stelle oder in diese Richtung arbeite, da lehne ich mich immer sehr bequem an, an meiner Stuhllehne und schaue freundlich und abwartend und überhaupt nicht gehetzt und gebe auch noch mal bekannt, Lass dir Zeit, das ist äh, ungewohnt, den Lebensfilm zurückzuspulen. Ähm, alles gut, wir haben Zeit. So, also das wäre jetzt die andere Richtung, in die wir uns bewegen, Um einen schon mal gemachten und erlebten äh, Lösungsfokus sozusagen im Inneren wieder zu beleben. Und ja, man könnte auch sagen, zu begehen, zu äh, befühlen, zu beschauen und Sprache darüber zu finden.
0: Das heißt, praktisch gesehen wäre das eine Methode oder eine Intervention, die man anbietet, die auch die äh, den zeitlichen Rahmen erfordert. Also wenn man sagt, wir haben die Zeit, aber es sind noch zehn Minuten, mhm. könnte es ein bisschen knapp werden.
1: Ja, natürlich. Deswegen da ja, am Anfang. Mein, Lieblings-, mein Lieblingsthema Prozesssteuerung. Mhm. Ich muss natürlich wissen, muss natürlich gut die Zeit im Blick haben. Also um drei Minuten vor fertig würde ich diese Frage nicht stellen. Deswegen ist es ja wichtig, wenn ich eine zeitliche Begrenzung habe, zu schauen, ähm, wann stelle ich die Frage. Jetzt mache ich mal ein Komma oder ich verordne das und gebe das mit bis zur nächsten Sitzung und sage, Kevin, folgende, folgendes Takeaway für dich. Finde in deiner Vergangenheit ein Ereignis, zu dem du eine gute Lösung gefunden hast und beschreibe dieses Ereignis, schreib was dazu, wer war da dabei, wie ist das zeitlich eingeordnet, wie ging es dir ähm, oder mach ein kleines Bild, kann ich auch machen. ja, Das hängt davon ab, ich sage immer so, das hängt davon ab, wie ähm, mit welchem Grad der Verzweiflung das Klientensystem vor mir setzt. Ja? Mhm. Wenn jemand sehr verzagt ist, kann es auch hilfreich sein? Nur das muss ich mir dann ad hoc überlegen.
0: Mhm. Eine kurze Frage ist ein kleiner Exkurs. Wir gehen gleich wieder zurück. Mhm. Zu der ähm, ja, Hausaufgabe sage ich jetzt mal, ähm, wenn die Person sich etwas schwieriger damit tut und dann so eine Sache fragt, ähm, wie beispielsweise, okay, ähm, könntest du mir da was zuschicken, könntest du mir da ein paar Fragen zuschicken, weil ich weiß nicht, wie ich das machen soll und so, mhm. ähm, würdest du der Person das zuschicken und das sagen, nee, probier es? Erstmal alleine und wir schauen dann mal gemeinsam drauf, nächste Woche.
1: Also ich bin da sehr, ähm, ich bin da sehr offen und ähm, ich bin jemand, ich habe kein Problem mit äh, vier Fragen zu schrecken zur Unterstützung, weil, oder fünf, aber fünf sind schon viele. Ähm, also das würde ich durchaus machen. Ja. Hm. Also, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich, also ne, wenn ich, ist ja eh unsere oberste oberstes Gebot in Resonanz mit dem Klientensystem gehen und ähm, in der Regel bemerkst du, ob du einen Menschen damit überforderst und inwiefern du ihn unterstützen kannst, wenn du sagst, ich würde ihnen nochmal fünf Fragen zuschicken über einen Messenger oder, oder per E-Mail. Also das, ähm, denke ich, ist an einem... Beratungsgefüge. Also für mich muss das drin sein.
0: Hm. <lacht> Vielleicht auch für den Preis, den man aufruft. <lacht> <lacht> ja. ja,
1: naja, es ist ja so, das haben wir ja auch schon oft gesagt, die Veränderung oder das, was du initiierst in der Beratung, das passiert ja, die, die Implikationen und die ganzen Effekte oder auch Affekte, die zeigen sich ja, wenn das Klientensystem raus ist aus der Tür, da sind wir gar nicht mehr da. Und insofern bin ich eigentlich ein ähm, großer Fan von zwischendrin auch mal ähm, nachfragen, wie es geht oder eine kleine Frage verschenken. Also die Menschen, die mich kennen, die wissen, dass ich Fragen verschenke.
0: Für mich ist es auch ein, eine Unterstützung, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Also man erinnert sich nicht an jedes Gespräch und an jede Frage, auch wenn es hilfreich war. Mhm. Und aus meiner Praxis weiß ich, dass die Leute das interessiert, die Fragen interessieren die Leute, weil sie sie auf andere Kontexte dann übertragen wollen, aber erinnern sich nicht an die Frage. Also mhm. sie wissen, da gab es was Gutes, das könnte mir jetzt helfen, aber wie war nochmal diese, diese Frage, die mein Berater oder Beraterin gestellt hat, und wenn man sowas schriftlich hat, kann es sehr unterstützend sein. Hm. Kommen wir aber zurück zum ähm, Thema, das war jetzt ein kleiner Exkurs, ähm, Hausaufgabe. Aber wir sprechen ja von Lösungsfokussierung, ähm, also wirklich detailliert gucken, kontextabhängig gucken, ähm, mit so vielen Informationen wie möglich. Wie könnte man den gewünsch gewünschten Zustand denn erreichen? Also diese, ich würde mal sagen Diskrepanz hm. überbrücken. Wie hm. man zwischen Problem und Lösung halt sieht, hm. darum geht's.
1: Ja, wobei ähm, das, dieser Lösungsfokus ähm, darf auch nochmal, ähm, also der Lösungsfokus hat auch eine andere Seite, und der hat, ähm, man könnte es Problemfokus nennen oder ich nenne es ganz gerne der Status quo. Ne? Also wir können nicht sofort losrennen, obwohl gleichwohl dieses Wort Lösungsfokus das impliziert. Und wir sind ja auch qua unserer Haltung und unseres Ansatzes keine Lösungserbringer oder LösungsverkünderInnen, sondern wir steuern einen Prozess, um das Klientensystem in einen Lösungsfokus, also mit Hilfe der Selbstwirksamkeit des Klientensystems, in einen Lösungsfokus zu bringen. Dazu brauche ich genauso eine detaillierte Erhebung des Status quo. Wie wir vorhin gesagt haben, ne? wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gerne oder dies und das ist mein Anliegen, dann geht es natürlich darum, das erstmal sozusagen unter das Mikroskop zu legen und zu befragen, ähm, wer gehört eigentlich alles zu dem Anliegen? Ne? Wer sind die Architekten? Gibt es einen oder mehrere? Seit wann besteht das? Ähm, wer möchte was? Wozu?
0: Das bedeutet und, und auch
1: da, Entschuldige, mhm. und auch das ist, also was ich damit sagen will, eine Anliegenklärung sollte genauso einen dezidierten Lösungsfokus haben im Hier und Jetzt, bevor ich überhaupt anfange, in irgendeine Zukunft zu reisen und dort die Lösung zu naja, ist ja eine Konstruktion, ist ja ein Möglichkeitsraum, oder mich in der Vergangenheit umschaue, um zu schauen, was ist schon einmal gut gelungen. Also bevor ich das mich dafür entscheide, brauche ich erstmal im Hier und Jetzt eine genauso lösungsfokussierte Status-Quo-Erhebung.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist mir nochmal wichtig zu sagen.
0: Das bedeutet, eine Ganzheitlichkeit äh, ständig in Betracht zu ziehen, äh, wenn es um Lösungsarbeit geht. Vielleicht auch die Frage, ähm, wofür das Problem eben gut sein könnte oder die Aufrechterhaltung des Problems ja. oder Leben. Genau. Ähm, wofür könnte es gut sein? Oder Ziel die nicht auch.
1: Genau. Und, und wozu ist das? Wozu ist das gerade da? Ja? Also auch auch hier steckt. Also ich glaube, wir sind ein bisschen versaut von, von dieser Lösungsfokussierung. <lacht> Die impliziert ja nun mal qua des Wortes, da wird alles sofort besser. Und ich würde sagen, na ja, es wird auf jeden Fall sofort besser, auch wenn ich mich zunächst mal zwölf Minuten oder 16 mit dem Status Quo beschäftige und genau befrage, aha, ist ja interessant, dass Sie mir das jetzt erzählen. Seit wann bewegt, seit wann bewegt Sie das? Ne? Und jetzt, wo Sie hier mit mir sitzen, also auch ähm, Berater-Kliententinnen-System, diese Einheit immer wieder ähm, ins Spiel zu bringen und auf die Meta-Ebene zu gehen und vielleicht auch mal zurückzuspiegeln. Ja, wenn Sie mir das jetzt hier so erzählen, was Sie gerade bewegt und ähm, was sie für ein, An, äh, für ein Anliegen mitbringen, ähm, dann habe ich folgende Resonanzen. Ne? Also das sozusagen, wir arbeiten ja, wir sind ja im Resonanzgeschäft tätig. Und nur weil ich Wörter höre von meinem Klientinnen-System, die reinen Wörter haben erst eine Bedeutung, wenn ich sie verknüpfe, mit der analogen Kommunikation, die mir auch gegenüber sitzt, die das Klientensystem natürlich nicht beobachten kann, weil das können wir nun mal nicht uns selbst beobachten. Das ist ja auch sozusagen eine unserer Aufgabe, diese, das Gehörte mit der analogen Kommunikation in Überprüfung zu bringen und zu schauen, wie konkurrent gehe ich als Beraterin eigentlich damit in Resonanz? Ist das ein konkurentes Anliegen oder habe ich jetzt hier analog noch ein paar andere, ähm, ja noch so ein paar noch ein anderes Rauschen mitgehört, ja so und das ähm, ist für mich auch, es hat für mich auch ein eine eine Lösungsfokus in der Anliegenbeschreibung. Verhandlung, ja, es ist ja, es ist ja, wir gehen ja quasi in Verhandlung. Wir nehmen ja nicht das erstbeste, was wir hören, sondern wir schauen ganzheitlich und überprüfen, das, was in uns in Resonanz geht. Und dazu brauche ich auch äh, einen sehr klaren, F äh, also einen sehr klaren inneren Lösungsfokus für mich als Beraterin. Weil ich gehe ja nur weiter in den Zeitdimensionen, über die wir ja jetzt gesprochen haben, ähm, äh, die Beraterinnen unbedingt ähm, sozusagen verinnerlicht haben sollen, weil es sind beides wunderbare Möglichkeitsräume. Und ähm, ich würde immer sagen, ich gehe zu dem einen oder zum anderen, wenn ich sehr fokussiert Anliegen, die sozusagen lösungsfokussiert das Anliegen ähm, aufgegriffen habe und ähm, verflüssigt habe.
0: Das klingt nach sehr viel, was wir bislang besprochen <lacht> haben. Und äh, ich glaube, es liegt in der Natur der Dinge, wenn man sich sehr lange damit beschäftigt, dass einem sehr, äh, viele Aspekte auffallen und die wichtig und richtig sind. Jetzt mag vielleicht der eine oder die andere Zuhörerin eher am Anfang sein und denkt so, hm, okay, das war alles sehr spannend, ich würde gerne alles umsetzen, aber irgendwie ist es zu viel. Deswegen würde ich mal ähm, eine, eine kleine Zusammenfassung machen wollen und so ein bisschen so dieses Takeaway fokussieren. Hm. Ähm, also was ich jetzt gehört habe, ist, man darf sich trauen. Also mhm. wenn man das Gefühl ja. hat, Mensch, ich habe Angst, das zu fragen, klar ist normal. Aber du darfst. Du darfst und du kannst dir auch Sicherheit geben. Du darfst dir in diesem Moment auch Sicherheit geben mit der Idee, die du eingebracht hast. Formulier es, rahme es als Experiment. Lass uns mal einfach nur was probieren. Ne? Vielleicht funktioniert es ja auch nicht. Ne? Dann können wir gerne noch was anderes machen.
1: Na klar. Ich sage immer am Anfang, wissen Sie, bei mir werden Sie sehr viele W-Fragen hören und ich bin mir sicher die haben nicht immer eine hohe eine 100% Trefferquote und wenn es Fragen gibt wo sie denken nee also die ist jetzt da habe ich keine Antwort drauf dann ist es vollkommen in Ordnung weil ich habe noch genug einstecken so ne das kann man ja auch alles rahmen ich glaube es ist wichtig am Anfang als Berater und Beraterin ähm, sich zu trauen ähm, auch mal zu hören von einem Kundensystem, oh nee, das kann ich jetzt nicht beantworten, weil da passiert überhaupt gar nichts. Dann stellt man einfach die nächste W-Frage.
0: Mhm. Und du sagst auch, dass wenn es beim Versuch, in die Zukunft zu gehen, eben zu so einer Reaktion kommt, dass man liebend gerne auch die Zeiten wechseln kann. Also mhm. ähm, man ist nicht nur in den F äh Fragen flexibel, sondern auch in den Zeiten, in die in den Zeitdimensionen. Äh, genau. Ja. Und, Und
1: es kann auch sein, Entschuldigung, dass ich unterbreche, es kann auch sein, ja, dass ein Klientensystem weder bereit ist, in die Zukunft ähm, in einen Möglichkeitsraum zu äh, gehen, noch nach hinten zu gucken. Das kann auch sein. Es kann sein, dass es es gibt sehr ja oft, dass es schon sehr, sehr viel ist für ein Klientensystem, dass es schon der Lösungsversuch schlechthin ist, vor uns zu sitzen und eine Stunde zu erzählen darüber, wie es ihm gerade geht. Das ist, wird auch oft unterschätzt am Anfang von BeraterInnen, dass der Gang in eine Beratungssitzung zu einem Menschen, den ich vielleicht das erste Mal sehe, ein sehr, sehr großer Schritt ist für, für die meisten Menschen. Und ähm, manchmal fühlt sich das so an, gerade bei Menschen, die bei uns in der Weiterbildung sind, die wollen dann Sachen ausprobieren und dann haben wir das gelernt und Bildgarten. Und das ist oft viel zu viel. Und sie, was verpasst wird, ist der Mensch mit seinem aktuellen Schmerz oder mit seiner aktuellen Herausforderung.
0: Da sagst du was. Hast mich an, ein, ähm, an eine Beratungssitzung erinnert oder mehrere Sitzungen? Da ging es mir ähnlich. Insgesamt waren es, man könnte sagen, ähm, also es waren drei Sitzungen, ah, zwei Stunden. Und ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht während den ganzen drei Sitzungen. Ich habe zum Glück das für mich erstmal behalten, aber ich habe so... Irgendwie geht es jetzt gerade nicht so in dem Schema voran, das ich gelernt habe, war auch nur am Anfang. Ja, und ähm, ich kann nur sagen, zum Glück habe ich äh, dem Klientensystem die Zeit gelassen, weil das ist genau das, was diese Person gerade gebraucht hat und danach ging es. Also manchmal kann es auch länger dauern und das ist auch in Ordnung, wie du gesagt hast. Ähm, für viele ist das allein schon der erste Schritt in die Lösung, das mal endlich mal rauszubringen.
1: Wir unterschätzen total, was es bedeutet, einem Berater, einer Beraterin, einer Coachin gegenüberzusitzen. Wir unterschätzen mhm. das völlig, dass wir im Grunde genommen, also wenn ich sage jetzt mal etwas banal, aber dass wir die schon die Methode sind. Also das ist das ist schon der erste. Ähm, die erste lösungsorientierung sage ich mal oder vielleicht auch fokussierung für das kundensystem zu uns gefunden zu haben ja wenn du dann mal äh, die fragen stellst wie sind sie denn zu mir gekommen und wieso eigentlich ich und äh, wie kam das und manchmal hörst du dann einen weg ähm, von hier bis nach ähm, bis nach sizilien also jetzt symbolisch gesprochen ja mhm. oder metaphorisch gesprochen dass das schon sehr viel ist.
0: Und was so eine Stärke die Person aufgebracht mhm. hat, jetzt schon ja. für seine Lösung. Das ist manchmal echt beeindruckend, ja.
1: Genau, und das zu veräußern und genau darüber zu sprechen, wie denn der Weg bis hierher in dieses Zimmer war, damit kann man schon ähm, die erste Stunde füllen. Und dann lernt das Kundensystem sehr viel in dieser ersten Stunde. Nämlich hier gibt es Zeit und Raum für mich und alles, was ich mitgebracht habe.
0: Und damit einhergehend, was du vorhin in dem Beispiel genannt hast, wenn es nicht so schnell geht, auch hier eine Legitimation zu haben. Es ist in Ordnung, so wie es ist. Wir haben die Zeit. Wir haben, mach langsam. Und vor allem die Autonomie des Klientensystems in jedem Schritt zu beachten und die Person, die vor einem sitzt, hat die Kontrolle darüber. Wir können es deutlich machen, dieses Gefühl der Kontrolle, indem wir Dinge tatsächlich sehr stark anbieten können, aber dennoch anbieten. Also wenn die Person Nein dazu sagt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, möchte ich gerade nicht, dann ist es in Ordnung. Und das ja. zu legitimieren ist so essentiell für die Selbstwirksamkeit, ja. die später relevant wird, ähm, ja, wir können ja nicht hell sehen,
1: ja. Wir können nicht hell sehen und wir arbeiten nicht nach einem staatlich vorgegebenen System. Wir sind ja hier, wir sind ja nicht staatlich geprüft. Wir arbeiten mit keinen Manualen, wir arbeiten nicht mit irgendeiner Diagnostik, die vorgegeben ist. Also braucht es diesen Ze diesen Zeitraum, diese Zeit und diesen Raum, das äh, miteinander. Äh, Miteinander sein und sich ähm, ja beschauen und ähm,
0: hören. Und man darf sich natürlich in diesem Zuge auch etwas Gutes selber tun für die eigene Selbstwirksamkeit. Ein kleiner Tipp, den du mehrfach erwähnt hast, nicht nur Lösungsorientierung, sondern Lösungsfokussierung, also genau ins Detail gehen, weil dann, also Man kann ja danach fragen und dann hat man das Gefühl, das war ein super Gespräch nach dem wunderbaren systemischen Schema. Aber irgendwie geht es da nicht voran. Bei der nächsten Sitzung oh, irgendwie immer noch so, bei übernächsten und so weiter. Ja. Und dann merkst du, hm, irgendwie komisch. Und eine Idee oder etwas, was es noch stärker begünstigen könnte, die Lösungsfindung und auch Umsetzung, ist die Detailliertheit, die Kontextualisierung einzelner Aspekte wirklich reingehen und nicht aufhören, bis man wirklich was hat, was man greifen ja. kann.
1: Also da hat ja Steve de Cheser, Meister aller Skalierungsfragenklassen, ein wunderbares Buch dazu geschrieben, Der Dreh. Das ist ein, das ist ein komplettes Buch über Skalierung. Und das kann ich sehr empfehlen. Und, ähm, da kann man auch schon nochmal nachlesen, was uns so ausmacht. <lacht> Ähm, ja, eben diesen, den Fokus, den Fokus zu setzen mit Skalierungsfragen äh, von 0 bis 7, von 1 bis 7, von 1 bis 10, 0 bis 100 Prozent und, ähm, und dann eben nicht aufzuhören. Ne? Also wir vorhin hatten wir es mal kurz mit der, ich möchte so 56 Prozent aufhören zu rauchen und dann anzufangen mit der 56 zu arbeiten. Na, auf der einen Seite auf der einen Seite hast du 56 auf der anderen Seite ähm, hast du ähm, die restlichen Prozent ähm, die 44 und äh, dann fängst du auf einmal an mit Zahlen zu arbeiten das ist sehr charmant weil Zahlen tun erstmal nicht so viel
0: <lacht>
1: ja Zahlen neutral, sind sachlich ja. und ähm, dann kann man anfangen mit der 56 zu reden. Ja? Man könnte sie personifizieren, könnte sagen, ah ja, 56 Prozent möchtest du aufhören, ist ja interessant. Also wenn wir jetzt mal wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes, mal angenommen, die 56 wäre eine Person, die 56 Prozent würde jetzt hier mit uns sitzen, was würde die uns denn erzählen? ja? Und dann fängst du an, das ist eine Externalisierung. Ja? Und ähm, dann gehst du stark in den in in Lösungsfokus der Zahlenangaben zu, also wir haben ja gefragt, wie hoch ist der Wunsch? 56. Und das verflüssigen wir, die 56, indem wir jetzt rund um die 56 Frage stell, Fragen stellen. Und dann könnten wir nochmal genau dasselbe mit den 44 Prozent machen, die ja noch übrig sind. Aber dann werden wir wahrscheinlich schon zwei Stunden beschäftigt.
0: <lacht> ja. Und
1: du siehst, wir sind dann weder in die Zukunft gegangen noch in die Vergangenheit. Wir haben ähm, den Wunsch verflüssigt. Also äh, verflüssigt und fokussiert. Also verflüssigt ist äh, ihn ein bisschen ähm, ähm, genauer befragt. Das ist die Verflüssigung aufgeteilt in Prozente und dann diese Prozente nehmen und ähm, diese Prozente dezidiert zu befragen. Jetzt haben wir aber viel erzählt heute. Ja,
0: ja finde ich an der Stelle aber wichtig, weil... Es zeigt, wie die einzelnen Techniken, die man sowieso lernt, zuletzt hatten wir es hier mit der Skalierung, aber eben auch der, des das, ähm, die, das Konzept des Verflüssigens, das Konzept der Lösungsorientierung abzugrenzen von äh, einer, einem starken Fokus. Wir hatten auch Kontextualisierung, also all diese wichtigen Begriffe in unserer Arbeit mal zusammengebracht anhand von praktischen Formulierungen, Beispielen, wie ein Prozess tatsächlich im Beratungskontext äh, gesteuert werden kann, ist denke ich mal nicht ganz uninteressant äh, von dem, was ich auch so an Rückmeldung erhalte, diesen ganzheitlichen Blick mal zu sehen. Ähm, für mich und ich denke mal, auch für viele, die hier zuhören, ist eine Sache noch interessant. Du als jemand, die, die sehr viel Erfahrung gesammelt hat und diese Dinge auch beherrscht, in aus meiner Sicht. <lacht> ähm, und ähm, was würdest du dir wünschen, was man am besten sich in die Tasche stecken könnte, jetzt, wenn man diesen Podcast gehört hat und mal ausprobieren sollte? Mhm.
1: Ja, also ich, ich würde ähm, mir wünschen, ähm, nicht so viel auf einmal, <lacht> nicht so viel auf einmal machen zu wollen und ähm, vielleicht ein paar Notizen machen, was gefallen hat von dem, über was wir uns heute unterhalten haben, vielleicht mal ähm, mit mit einer Frage reinzugehen. Ähm, man kann ja äh, sei es, es geht um einen Wunsch, oder ähm, ein Verhalten oder eine Idee. Man kann ja alles in eine Prozentskala bringen. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, <lacht> Wunschskala, es gibt eine Lustskala, es gibt eine Vermeidungsskala, es gibt ja man muss einfach hinten Prozentskala dran kleben <lacht> und äh, dann funktioniert das eigentlich ganz gut, weil das hat ein, eine emotionale Implikation, wenn ich das das Klientensystem frage. Also eine prozenteskala äh, mal auszuprobieren, damit zu arbeiten. Also klein klein anfangen oder sich zu überlegen, nehme ich die Skalierung 1 bis 7 oder 0 bis 10 macht auch einen sehr großen Unterschied. Bei äh, bei der Zehner Skala habe ich ähm, eine Mitte, bei 1 bis 7 nicht. Also damit zu spielen. Also vielleicht, das würde ich mir wünschen, spielerisch heranzutreten und ähm, in Resonanz zu gehen.
0: Mhm.
1: Ja, weil es kann sein, dass man mit einer Skalierungsfrage eine Stunde verbringt. <lacht> Na, ne? so.
0: Ja, vor allem, wenn man es genauso machen möchte, wie du es gesagt hast, ins Detail gehen, dezidiert zu gucken, ja, ähm, kann es durchaus länger dauern. Also nicht wundern, wenn es nicht sofort funktioniert. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, da muss es sofort ja, funktionieren. Ja, ja.
1: Genau, also wenn ich, also die Arbeit mit Skalierungsfragen ähm, hat äh, bedeutet für mich nicht, äh, wie geht's Ihnen denn heute auf einer Wohlfühlskala von ähm, 0 bis 10? Wo sind Sie denn? Das Klientensystem, Kundensystem sagt 7, danke, weiter geht's. Nächste Frage. <lacht>
0: Habe ich abgehakt. Ja, so.
1: so, sondern wirklich zu verweilen und die sieben herauszuheben und die sieben zu befragen. Das wäre eine vertiefte Arbeit. Weil, äh, wieso sage ich das nochmal, das kann auch irritierend sein für ein äh, Kundensystem, die das nicht so kennen mit den Skalierungen dann sagen sie sieben und weiter geht's. Dann steht die sieben, die hängt dann so im Raum herum. Also das auch ein bisschen zu verfolgen. Wenn ich mich, ähm, also wenn ich damit arbeiten möchte, wenn ich es mal ausprobieren möchte. Also es ist immer so die Frage vor, weil du gefragt hast, was würdest du wünschen vor einem nächsten Gespräch. Ich probiere mal eine Sache aus, eine und nicht sieben. Wenn es das Gespräch zulässt, wenn ich mir vorher äh, schon überlege, und dann mache ich das und dann mache ich das und mache ich das, dann werde ich das Beste verpassen in der Resonanz mit dem Klientensystem oder Wichtiges.
0: Ja. Und schlussendlich diese, ähm, die, diese Aufmerksamkeit, die damit einhergeht, also für mich ist ja auch. Ähm, diese Präsentheit des Beratung, oder äh, des ähm, Beratersystems ja unerlässlich, um überhaupt in die, in, die, in die Lage zu kommen, all diese Sachen, die wir besprochen ja. haben, ähm, wahrzunehmen und anzuwenden. Ähm, ich hau, ich hau gerade auf die Zeit, wir haben die, ähm, die Stunde erreicht. Ich würde gerne noch einen abschließenden Satz sagen, weil äh, mich das sehr gefreut hat, dass du in der Vorbereitung gesagt hast, dass es für dich auch sehr gut vorstellbar wäre, äh, ja fast schon äh, wünschenswert wäre, <lacht> äh, wenn wir so die, die Haltungsbar auch mal live machen. Also so eine Aufnahme, wie, wie wir sie jetzt haben, mit Zuschauenden ähm, ähm, mitgestalten. Und äh, dafür würde ich ähm, gerne mal nachfragen, wie groß das Interesse ist. und ähm, wer sich gerne für sowas anmelden möchte, weil die Person können wir dann gerne kontaktieren. Ihr habt dafür zwei Möglichkeiten, uns Bescheid zu geben, ob ähm, ihr Lust auf sowas habt. Einmal über support.systemischer-club.de Einfach eine E-Mail schicken äh, mit dem Be ähm, Betreff vielleicht Silvia Haltungsbar Live-Mitschnitt, sowas in der Art. Oder in Spotify gibt es auch die Option, uns Fragen, Kommentare, Bemerkungen zu jeder Folge zu schicken. Das findet ihr in jeder Folge dann so, ein, so eine Frage stellen button oder was auch immer das da ist. Da könnt ihr das auch machen, ganz bequem auf eurem Handy. Wir würden uns sehr freuen. Ich finde diese Idee super. Wir probieren das in anderen Kontexten ja nächste Woche aus. Ähm, ja, äh, Silvia, vielen lieben Dank gerne. Äh, für die Zeit und vielleicht sehen wir uns auch das nächste Mal zu einem anderen spannenden Thema live mit den Leuten.
1: Ja, sehr gerne. Okay. Tschüss.
0: Ciao.